Vi begynner med å samle oss i bønn. Herre Jesus Kristus, vi kommer til dig igen og ber dig om din hellige ånd. Herre, vi ber om å få kjenne dig og ha det evige liv i dette kjennskap. Og så ber jeg at du vil tale til vårt hjerte. Det ber jeg om som bærer ordet frem, og det ber jeg om for alle som hører på i ditt navn. Amen. Et Nesaias leser vi kapitel 50, vers 10 i Jesu navn. Hvem blant eder frykter Herren og hører på hans tjeners røst? Når han vandrer i mørke og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud. Amen. Gud så taler til den som vandrer i mørke, den som ikke ser noe lys, den som ikke har noe lys i sitt hjerte. Det kan være mange jeg taler til i dag som har det på den måten. Det kan være du som har falt i en synd, og nu er det mørkt i ditt hjerte. Det kan skyldes at du er trett og overanstrengt. Om du er en kristen, så kan du komme i mørke simpelthen av bare trettet, slik som tiden er i dag. Og det kan vel hende at du som bekjenner dig som en kristen forsømmer Guds ord, forsømmer bønn, og så kommer virkningen i ditt hjerte etterpå. Det blir mørkt for dig. Det kan være nervøsitet, og det kan være mange ting. Hva nå enn grunnen er, så er du altså i mørke, og nå hører du hva Gud sier til dig, som ikke har noe lys. Hvem blant eder frykter Herren, står det, og hører på hans tjeners røst. Hans tjener er først og fremst Messias, det er Jesus. Det er hans røst det først og fremst dreier seg om å høre på. Når han vandrer i mørke og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud. Hører du det, du som har det mørkt? Du skal sette din lit til Herrens navn. Det betyr til Herren selv, til ham personlig. Guds navn er et ufattelig navn. Det er det navn som er over alt navn. Det som intet menneske kan uttale og intet menneske egentlig kan forstå. Som i all sin enkelhet lyder slik. Jeg er den jeg er. Det sier Herren er hans navn. Jeg er, sier han. Jeg er den jeg er. Det betyr samtidig den som alltid har vært. Den som alltid kommer til å være. Det betyr han som hvert eneste øyeblikk er oss nær. Han som alle stunder i alle situasjoner er alt det som et menneske trenger til. Du forstår det er han som er kommet til verden er blitt vår frelser. Det er han som fikk navnet Jesus som menneske. Og det fikk han fordi dette navnet er bestemt i himmelen. Jesus betyr den som Gud bruker til å frelse, og han skal hete det fordi han er det. Og når du har det mørkt, skal du sette din lit til dette navn. Du som har det mørkt, du har en frelser. Du har en som har sonet din synd. Du har en som gjelder for dig i himmelen. Du har en som er det som du skulle ha vært, men ikke er, og som du nå skal regne med. Og nå må du huske på, det er Gud selv som ber dig om å regne med ham. Du har lett for å tenke at, ja, hvis jeg bare fikk noen opplevelser, 
Hvis jeg bare fikk se noe lys. Hvis jeg bare visste at jeg fikk høre Gud til. Hvis jeg bare visste at Jesus hadde tatt imot meg. Mange slike og mange andre slags tanker har du nok. Men nå må du høre. Hvem blant er det frykter Herren, står det, og hører på hans tjenesterøst? Du vil vel være blant dem som frykter Herren, vil du ikke det? Du vil vel også være en av dem som hører på hans tjenesterøst. Altså virkelig følger Guds ord. Det er betydningen av dette. Hva skal du da gjøre? Da skal du, mens du har det mørkt, midt i ditt mørke, før du ser noe lys, altså når intet lys skinner foran, står det, da skal du sette din liv til Herrens navn og stole på din Gud. Det er en og samme ting det, forstår du? Setter du din liv til Herrens navn, så stoler du på Gud. Og hvis ikke du setter din liv til Herrens navn, så stoler du ikke på Gud. Men det er Gud selv som ber deg om dette. Og da skjønner du at da er du frelst ved å sette din liv til Herrens navn. Da blir det lys i ditt hjerte. Du skal komme til å se lys, du som har det mørkt i dag, hvis du begynner å regne med Jesus. Men du får ikke noe lys ved å gå og vente på opplevelser. Og det som er den store fare og fristelse for dem som er ærlige overfor Gud, og som har det mørkt i sitt hjerte, er nettopp at de venter på opplevelser i stedet for å stole på Guds løfter. Det ser så pent og så ærlig ut. Jeg må da være ærlig for Gud. Jeg kan da ikke tro slik som jeg har det. Jeg kan da ikke bedra meg selv. Nei, du skal ikke bedra deg selv. Det er langt fra at du gjør det. Men jeg har lyst til å spørre deg om en ting. Bedrar du deg selv hvis du følger Guds ord? Bedrar du deg selv ved å stole på Jesus? Tror du at du gjør det? Er det noen garanti mot selvbedrag at du lar være å stole på Jesus? Du hører når jeg sier det på den måten, at om du lar være å stole på Jesus, så kan det umulig være noen garanti mot selvbedrag. Tror du Jesus narrer deg? Tror du det er farlig å stole på Jesus? Hvem er han egentlig? Han er synderes frelser. Han er kommet for oss, for vår skyld, vi som ikke er som vi skal være. Han er kommet for våre synders skyld. Han er kommet for dem som ikke er friske, men har bruk for legen, sier han. Han er kommet til dem som har det vondt. Du som vandrer i mørke, lengter etter lys, men ikke kan finne det, du har det vondt. Men du skal høre, Jesus selv er ditt lys. Du får komme til ham som du er. Du kan tale ut med ham om alle dine synder. Du kan fortelle Jesus om dine nederlag om de fristelser som du ikke seirer over. Du kan fortelle ham hva du har gjort, hva du har sagt. Du kan fortelle ham om ditt onde hjerte. Alle ting kan du si til ham akkurat slik som du er. Og så skal du vite en ting fra Guds ord. Du er hjertelig velkommen i Jesu navn når du kommer til ham med dine synder. Det er ingen bønn som blir mer velmottatt i himmelen enn den når vi bekjenner våre synder slik som de er. Og så er det altså Gud selv som formaner deg til å stole på Herrens navn. Sette din liv til Herrens navn. Stole på din Gud. Dette skal du gjøre, fordi Gud sier det. Han kjenner deg. 
Han vet alt om dig. Dette skal du gjøre, fordi dette er veien til at lyset kommer in i ditt hjerte. Det du lengter efter, men ikke har, det kommer, forstår du, når du sätter din liv til Herrens navn og stoler på din Gud. Ditt lys er som sagt Jesus selv. Du har lyset, du som tror på Jesus. Det som du sätter din liv til, det eier du, sier Luther. Du som tror på Jesus og regner med ham, du eier ham. Du eier alt det som Jesus har gjort, og alt det som Guds sønn gjelder for i himlen. Det er ditt, og Gud regner med det som om du hade gjort det selv. Gud ser på dig, slik som han ser dig i sin egen sønn. Han vet nok hvordan du er, men han anser dig ikke, og han regner dig ikke efter det som du er dig selv, men efter det som du er i Guds sønn. Gud regner med Jesus for dig, og han ber dig om å gjøre det samme. Du ska regne med ham som fick navnet Jesus for din og min skyld. Han som i sannhet er vår frelser. Han som er den han er, og som hver stund, hvert øyeblikk, hvert eneste sekund gäller for oss. Enten du sover eller du våker, hører du ham till du som sätter din liv till ham. Da er han din, og du er hans. Amen. Jeg vil takke dig Jesus, fordi du hører oss når vi ber. Det er ditt eget løft og tilsang det at du hører oss. Og så kommer vi til dig på dette løfte. Og vi kommer til dig i ditt eget navn, Herre. Hør oss ikke fordi vi ber. Og hör oss ikke for vår egen skyld, men for dine løfter og for ditt navns skyld. Herre, la oss få eie den frelse som du kom med, og la oss ved denne din frelse nå måle hjemme hos dig i ditt fullkomne rike. Herre, det ber jeg om for mig selv og for dem som hører ditt ord i dag. Amen. Det Guds ord fra 1. Peters brev står i kapitel 1 vers 3-5, og lyder slik i Jesu navn. Lovet være Gud av vår Herre Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskun har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en uforgjengelig og usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for eder, i som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Amen. Det er tre grunnleggende kjennesgjerninger i en kristens liv som dette ordet legger frem for oss. Det første er gjenfødelsen. Det andre er målet i det fullkomne Guds rike. Og det tredje er at vi skal bli holdt oppe ved troen. Og la oss se litt på hver av disse tre. Det begynner med en lovprisning av Gud, Jesu Kristi far, at han efter sin store miskun, og merkte det, efter sin store miskunhet, har gjenfødt oss til et levende håp. Gjenfødelsen skjer ved ordet om Jesus, og gjenfødelsen består i 
at Guds hellige ånd åpenbarer for vårt hjerte vad vi har i Jesus. Du som har fått se i Guds ord vad du eier i Jesus, slik at ditt hjerte er blitt rettet på Jesus, du er et gjenfødt menneske. Så sant du da blir værende i det ordet som du har fått. Du som ikke er født på ny enda, du skal vite at gjenfødelsen sker ikke ved dine gjerninger og anstrengelser. Du kan ikke kjempe deg frem til å bli født på ny, men det sker ved Guds store misskund. Det sker gratis og uforskyldt fra din side, ved det som er fullført i Jesus Kristus for dig. Og det sker altså på den måten at du blir stille for Guds ord, så länge at Guds hellige ånd kan få vise dig i ord om Jesus, vad du har i Jesus. Da blir ditt hjerte rettet på Jesus. Da fatter du tillit til ham. Da er du født på ny. Og da hører du dette ord sier til oss som tror på Jesus, at vi er gjenført til et levende håp. <tøk> Håpet er levende, fordi Jesus Kristus er stått opp av graven. Det står til et levende håp ved Jesus Kristi oppstandelse fra de døde. Gud oppvakte ham, og så kommer vi til å bli oppvakt på samme måten, vi som tror på ham. Han er hodet for sitt legeme, står det. Vi som tror på Jesus, vi er efter Guds ord Jesus Kristi legeme. Og det som gjelder hodet, det gjelder hele legeme. Hodet trekker hele legeme med sig. Er han stått opp til et fullkomment liv, kommer vi til å gjøre det samme. Derfor er håpet om å nå målet, det, det er et levende håp. Men, sier mange, jeg har syndet så meget efter at jeg er blitt en kristen. Når jeg måler, kommer jeg frem slik som jeg er. Da skal du legge merke til det som står videre. Vi er gjenfødt til et levende håp, og så står det videre til en uforgjengelig, usmittet og uvisnelig arv som er gjemt i himlene for eder. Vi har fått en arv, det er Guds søns arv som vi har fått ved testamentet. Vi er blitt Guds barn ved troen på Jesus. Vi er blitt Guds, Guds medarvinger, Jesu Kristi medarvinger. Altså Guds barn og Jesu Kristi medarvinger. Altså Guds søns medarvinger. Vi har fått den retten som egentlig tilkommer Guds søn. Og det er det som er vår arv. Og nå skal du legge merke til at denne arven har Gud tatt vare på. Han har gjemt den i himlen. Vi har ikke sett den ennå, og vi får ikke denne arven utbetalt før den dagen vi står frelst hjemme hos Gud. Vi får et forskudd på den, det er den hellige ånd som vi har fått i vårt hjerte, og som har åpenbart Jesus for oss. Det er et forskudd, et pant på arven, men selve arven har Gud tatt vare på. Og så står det om den, den er uforgjengelig, den kan altså ikke forgå. Og så er den uvisnelig, det betyr den kan ikke tape sin skjønnhet, og heller ikke sin verdi. Men så står det en ting til midt imellom der. Den er usmittet. Det betyr den er ikke utskjemt av din og min synd. Gud har gjort det slik med den arv, vi har fått i Jesus Kristus at den kan ikke tilsøles av vår synd. 
Vi har ikke ødelagt noe som helst for oss i vår arv med våre nederlag, med det som vi er kommet til kort efter at vi er blitt kristne. Det har Gud sørget for. Og spør du så videre, ja, men hvordan skal jeg nå målet? Så kommer vi til det tredje her. I står det, som ved Guds makt holdes oppe ved troen. Det er ingen som har sagt at du skal bevare deg selv, eller at jeg skal greie det. Herren har tatt på seg og holdt oss oppe ved sin egen makt. Det skjer ved troen. Som vi kom til Jesus og fikk ta imot frelsen ved troen på Guds løfter, så holdes vi oppe ved troen på Guds løfter. Det er ikke satt noen betingelser om noe vi må være, noe vi må klare, noe som vi må oppfylle eller greie for å nå målet. Det skjer ved troen på Guds løfter, og det er Guds makt som holder oss oppe. Peter som skriver dette hadde sine erfaringer, vet du. Det var en kveld han sa til Jesus, om alle de andre fornekter deg, så skal ikke jeg fornekte deg. Jesus hadde advart ham og sagt at han kom til å fordekte ham tre ganger før Hanegal. Men nei, Peter var så sikker på at han skulle greie det. Om de andre sviktet, så skulle nok ikke han svikte. Og du kan være sikker på at Peter mente det ærlig og oppriktig da han sa det. Men han greide det ikke. Det gikk alt. Da mistet Peter enhver tro på seg selv. Etter den dagen kan du tro Peter sa ikke mer at jeg skal greie det. Han sa ikke det en gang til at om de andre svikter, så skal ikke jeg svikte. Men jeg tror han herefter har tenkt med seg selv at er det noen som kan svikte, så er det nettopp jeg som kan gjøre det. Da kan du tro det var stort for Peter å vite det som han skriver til de andre i som ved Guds makt holdes oppe ved troen. Han regnet med det, Peter, og han ble ikke til skamme. Du skal regne med det samme. Det er Guds makt som holder deg oppe ved troen på Jesus. Du og jeg skal komme til å nå mål i Guds rike, fordi Herren har selv tatt vare på vår arv, og sørget for at den er ikke i minste måte utskjemt av det som er mislykket i vårt liv her. Heller ikke i det som er skjedd med oss etter vi er kristne. Mangt er mislykket i vårt kristenliv, det er sikkert nok, men intet har smittet arven vår. Den er usmittet, som den er uforgjengelig, som den er uvisnelig. Denne arven, den kommer vi til å få for Jesu skyld, og vi kommer til å nå målet, fordi han som har gitt oss arven og tatt vare på den for oss, holder oss oppe til den frelse, som ligger ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Denne frelse er Jesu komme, opprettelsen av det fullkomne Guds rike. Da er vi fremme, og da skal vi få se hva det er vi eier i Jesus, som vi aldri har sett det før. Amen. Jeg vil takke deg, Jesus, fordi vi får lov å være samlet om ditt ord, og fordi du har gitt oss rett til å be deg om din hellige ånd. Herre, i ditt navn kommer vi frem for deg, 
og ber at du vil tale til oss i ditt ord. Herre, vi ber dig om din hellige ånd. Og særlig vil jeg be for dem som måtte ha det vanskelig, at du kunne få åpenbare det for dem og gi dem hjelp. Så ber jeg ditt navn om alt det jeg trenger for å bære ditt ord frem. Amen. I dag skal vi lese fra salme 27 av David i Jesu navn. Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes? Om en herr leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg imot meg, enda er jeg trygg. En ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg efter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager, for å skue Herrens livlighet og grunne i hans tempel. For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag. Han skjuler meg i sitt telts skjul. På en klippe fører han meg opp. Og nu skal mitt hode oppløfte seg over mine fiender rundt omkring meg. Og jeg vil offre jubeloffer i hans telt. Jeg vil prise og lovsynge Herren. Dette er første del av salme 27. Og det høres ut som en eneste lovprisning, hva det også i virkeligheten er. Det er både bønn og lovprisning, og uttrykk for den høyeste frelsesvisshet du kan tenke deg. Salmen begynner med denne visshet. Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes? Det høres ut til å være en meget frimodig mann som taler her. Og sikkert er det også han har sin frimodighet i Herren selv. Han kan si, om en herr leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg imot meg, enda er jeg trygg. Kan en bli tryggere? Kan en uttale en større visshet om å få være i Herrens hånd enn vi møter det her? Hvordan har denne mannen det? Du undrer deg over at jeg stiller det spørsmålet. Har jeg ikke nettopp sagt at han er trygg, han er vis, han priser Herren, han uttrykker denne sin visshet. Og samtidig uttrykker han bønnen som du hørte vi leste om å få lov å bo hos Herren hele sitt liv for å skue Herren i hans tempel. Hvis vi nå går litt videre i denne salmen, så skal du få høre hvordan David har det mens han skriver dette. Jeg skal lese resten av salmen. Hør, Herre, høyt roper jeg, og vær meg nådig og svar meg. Mitt hjerte holder frem for deg ditt ord, søk mitt åsyn. Herre, jeg søker ditt åsyn. Skjul ikke ditt åsyn for meg. Bortstøt ikke i vrede din tjener. Min hjelp har du vært. Kast meg ikke bort og forlat meg ikke min frelses Gud. For min far og min mor har forlat meg, men Herren tar meg opp. Lær meg, Herre, din vei, og led meg på den jevne sti for mine fienders skyld. Overgi meg ikke til mine fienders mordlyst, for falske vidne står opp imot meg, og menn som fnyser av vold. 
Og dersom jeg ikke trodde å skulle se Herrens godhet i de levendes land. Ja, her hører du at David i den situasjonen, mens han uttaler denne store viset, føler det som han skulle være forkastet av Gud. Han føler det som om det skulle være den eneste rettferdige følge av hans egen synd og utroskap, at han blir forkastet av Gud. Han har det mørkt, og han har det tungt. Du kjenner deg kanskje igjen i dette. Jeg taler sikkert til mer enn en som har det mørkt og har det tungt. Du anklages fordi du har sviktet Herren. Du anklages på grunn av din synd. Du føler det stengt. Du føler det dømt. Ja, du vet at skulle Herren gjøre med deg slik som du har fortjent, så ble du støtt bort, og da var det ikke noe håp for deg. Det er sant at vi har fortjent dette. I denne situasjonen sier David til Herren, Du har sagt, søk mitt åsyn. Herre, nå vil jeg holde meg til ditt ord. Nå vil jeg gjøre det som du har bedt meg om. Når du sier, søk mitt åsyn, Herre, så søker jeg ditt åsyn. Tast meg ikke bort. Bortstøt ikke i vrede din tjener. Min hjelp har du vært. Du ser at han har det ikke lett. I denne situasjonen er det han begynner med å si, Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes? I denne situasjonen, når alt synes å svikte for ham, når han føler det som den eneste rettferdige følge av sin synd og utroskap at Herren forkaster ham, da påberoper han seg Herrens frelse. Han påberoper seg Guds løfter. Han regner med at Herren er hans lys når han ikke selv ser noe lys. Han regner med at Herren er hans vern når han føler det som om han skulle gå til grunnet. Ser du hva du og jeg har å lære av dette? Når det blir mørkt og anklagene setter inn på oss, så har vi så lett for å bli motløse og selvopptatte. Begge deler er meget farlig. Selvopptatthet er en stor synd, og motløshet kommer direkte fra djevelen. Gud ga oss ikke motløshetsånd. Du må lære å regne med at all selvopptatthet, all motløshet er uten grunn. For Jesus er død for virkelige syndere. Jesus er en frelser for dem som aldeles ikke har fortjent å få noen frelse. Jesus har gitt seg selv for oss, nettopp fordi det er galt med oss. Nettopp fordi det ikke er noe håp for oss så er han blitt vårt håp. Nettopp fordi det ikke er noe lys i oss, er han blitt vårt lys. Nettopp fordi vi ikke har noe å påberope oss, så har han gitt oss seg selv med hele sin fortjeneste, med alle sine rettigheter, og bedt oss om å påberope oss ham. Og det er det David gjør. Og til slutt i denne salmen kommer et ord som jeg enda ikke har lest. Det siste ordet i vers 14. Det er Guds gjensvar til denne bønn. Bi på Herren, står det. Vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt. Ja, bi på Herren. Det er Herren som sier det til oss. Og bie er et underlig ord i grunnteksten. Det betyr egentlig å vente lenge og til synelatene forgjeves. Du venter på Herren, men det skjer ingenting. 
Du väntar, men det sker framdeles ingenting. Du väntar och du väntar och det ser hopplöst ut. Då säger Gud till dig, bi på Herren. Bara vänt. Stol på ham. Regn med ham. Håll dig till ham. Påberop dig Jesus. Påberop dig allt det som Jesus har förtjänt. Vär vi gott mot, säger Gud. Och ditt hjärta vär starkt. Ska jag vara gott, värve gott mot så må ju han och regna med. Och det har jag. Jag har Jesus. Jag har allt det som Jesus gäller för i himlen. Jag får lov att bo i hans tält. Jag har det löfte från Herren att han gömmer mig i sin hytte på den onde dag, för det gör han. Han skjuler mig i sitt tältskjul. På en klippe för han mig upp. Och nu ska mitt hode upplöfta sig över mina fiender runt omkring mig. Detta har jag fått att regna med, för det Jesus har sägerat över alla våra verkliga fiender. Han har tagit bort vår synd. Han har ordnat vår sak med Gud för oss. Han har sägerat över alla våra verkliga motståndare. Din synd och ditt gamla människa, döden och djävulen av världen, allt är besegrat av Jesus. Och du säger vid att ta din tillflykt till ham. I sannhet har både du och jag fått något att regna med. Och nettopp när det är mörkt, när vi inte ser något lys, där Herren vart lys. Och som jag sa i sted, nettopp då när vi inte har något hopp, där Herren vart hopp. Därför kan vårt hjärta vara starkt. Därför kan vi glädja oss när det ser ut till att det inte är någonting att glädja sig över. Vi kan få lov att glädja oss i Herren. Och det ser Guds ord vi ska få göra. Alltid. Så vill jag be dig i Jesu namn. Ta detta Guds ord till dig nu. Läs denna salven. I Johannes evangelium kapitel 6 läser vi vers 37 till vers 4 i Jesu namn. Det är Jesus som talar här och säger... Alla de som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig vill jag ingen lönestöta ut. För jag är kommit ned från himlen. Icke för att göra min vilje, men för att göra hans vilje som har sänt mig. Och detta är hans vilje som har sänt mig. Att jag icke ska miste något av det som han har gett mig, men uppreisade på den yttersta dag. För detta är min faders vilje. Att var den som ser sönnen och tror på ham ska ha evig liv. Och att jag ska uppreisa ham på den yttersta dag. Amen. Jag kunde ha lust att spöra dig som hör på. Vad är Guds vilje med oss människor? Varje gång det spörsmålet kommer tänker vi på loven. Det har vi väldigt lätt för att göra. Guds vilje. Ja, vad ska jag göra för att göra Guds vilje? Då måste jag sluta med allt det som är galt och börja göra allt det som är riktigt. Slik tänker många. Guds vilje det är bud och det är förbud. Detta måste vi börja med och sträva med. Men det är bara så vanskligt. Vi grejer det inte. Den som är det minsta sannheten ser ju det med en enaste gång. Att jag grejer inte att komma i ett sant Guds förhåll. Med något som jag ska göra eller något som jag ska la vara. För... Overfor den hellige Gud håller ikke jeg mål, hverken med det jeg prøver på, eller med det jeg skal prøve å la være. Men du forstår, når vi snakker om Guds vilje til og med oss mennesker, 
da är er det slett inte loven. Det är er slett inte bud och förbud som skriften talar om. Det är er nog ganska ant. Hör nog bara vad det står i det sista jag läste. Detta är er min faders vilje, säger Jesus. Lägg märke till det uttrycket. Detta är er min faders vilje. Att vär den som ser sönen och tror på ham ska ha evigt liv. Och att jag ska uppreisa ham på den yttersta dag. Ett annat sted där i första Timotheus brev läser vi. Gud vill att alla människor ska bli frälst och komma till sannhetens erkännelse. Guds vilje med dig och mig är er att vi ska bli salige. Därför sände han sin egen son till världen. I grundtexten står det egentligen att Jesus har er kommit till världen för att göra syndere salige. Vi plejer i dagligt tal och brukar ordet frälst och slik står det också i våra bibelöversättelser nå. Men ordet frälst täcker i grunden inte det hela. Det ser oss mest vad vi blir frälst ifrån, men det ser oss inte så meget om selve Guds vilje, om selve det vi är er frälst till. Det betyder salig egentligen och bli salig gjort. Och det ordet kunde du grunda lite på. Det är er Guds vilja att du ska bli salig. Guds vilje är er skedd med dig eller med mig för den dagen vi står salige hemma i det fullkomne Guds rike. Det är er vad Gud har tänkt och ment med oss. Det är er det han tar sikte på och vill med oss. Hur då ska denna Guds vilje bli verklighet? Det är er det Jesus talar om i det ordet som jag läste här. Alla de som Fadern ger mig, säger han, kommer till mig. Är er du kommit till Jesus du? Jag vet inte om du är er det. Visst du vill göra Guds vilja som hör på mig nå, då måste du vända dig till Jesus. Visst du vänder dig till Jesus, då följer du Faderns dragelse. Jag vet att du känner dig dratt till Jesus. Det känner du på den måten att du känner dig galt med dig själv. Det är er inte säkert du är er dig så bevisst att det är er till Jesus du blir dratt av Faderen. Det kan hända det virker nog främmande på den och jag säger det att Faderen drar dig till Jesus. Men kanske du förstår det bättre när jag säger du känner att det är er galt med dig. Du förstår det kanske bättre när jag säger Jesus säger till dig de friska har ikke bruk för legen, men de som är er ont passar det på dig. Jag är er inte kommit för att kalla det färdige, men syndre sig Jesus. Passar det på dig? Ja, ser du det passer. Synder vet jag det är. Er. Hvis du vet att du är er en synder, då har du Faderns dragelse. Den upplever vi på den måten att vi skönner att det går oss galt utan Jesus. Faderns dragelse består i att du vet med dig själv, du kan ikke klara dig. Visst det ska stå till dig. Skall det stå till dig, blir du aldrig frälst. Och Guds vilja kommer aldrig till att ske med dig, visst det ska stå till dig. Skönner du det, då har du Faderns dragelse till Jesus. Och kommer du till Jesus slik som du är er med din synd, då följer du den nog som den enste rättfärdige följa din synd och utroskap att du blir stött bort. Men då ska du vite, kommer du till Jesus, gör du Guds ors hele och fulle mening, Guds vilje. Det är er Guds vilje du gör när du kommer till Jesus. Det är er Faderns dragelse du följer. 
Du blir gitt av Faderen til Jesus i den stund du kommer til Jesus, slik som du er, med din synd og midt i din synd. Dette skal du vite som hører på i dag. Det skal være sagt dig fra Jesus selv, at det er Guds vilje du gjør som kommer til ham med din synd. Og du skal vite at det er Jesus som sier til dig, han kommer ingen lønne til å støte dig bort. Nemlig av den grunn, han er kommet til verden for å ta imot dig. Han er kommet til verden for å ta imot syndere. Han er jo kommet til verden for å sette Guds vilje i verk. Og Guds vilje er jo det at han skal ta imot syndere. Han kan ikke støte noen bort som kommer til ham, sier han. Han har kommet ned fra himmelen ikke for å gjøre sin vilje, men Guds, Faderens. Ikke så å forstå at det skulle være noen motsetning mellom Faderens og Sønens vilje, langt ifra. Det er utenkelig. Men han vil, du skal vite det, du som kommer til ham med din synd, at det er Faderens vilje at Jesus tar imot dig. Det er Faderens vilje at du skal nå målet i det fullkomne Guds rike. Det er Faderens vilje at Jesus skal bevare dig, og at han skal passe på at du ikke kommer bort fra ham, og at Jesus skal oppreise dig på den ytterste dag. Det betyder du kommer til å bli frikjent i Guds dom. Du skal slippe å gjøre regnskap for dig selv og for din synd når du kommer i Guds dom, fordi Jesus skal oppreise dig der. Det kommer av at dette regnskapet som du og jeg er skyldige overfor Gud, har Jesus gjort opp for oss på Golgata Kors. Det var han som tog bort våre synder, og det var han som utslettet alt det som vi er skyldige. Det har vi talt om mange ganger i den lutherske timen. Fordi Jesus har ordnet dette regnskap, så skal du slippe det, like sikkert som du kommer til Jesus. Da er du ikke under loven og dommen lenger, men du er under nåden i det øyeblikk du kommer til Jesus. Fra det øyeblikk er du i Kristus. Du er ikke i kjødet, men du er i Kristus. Fra det øyeblikk hører du Jesus til, og du er hans eiendom. Og Jesus kommer til å behandle dig og mig som sin egen eiendom. Og det begrunner han med, som du altså hørte her i vers 4, som jeg allerede har lest to ganger for deg nå. Dette er min faders vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, det vil si tar sin tilflukt til ham og stoler på ham, han skal ha evig liv. Dette liv er i Jesus nemlig. Og jeg, sier Jesus, skal oppreise ham på den ytterste dag. Ja, er det noen som innvender? Ja, men jeg ser jo ikke sønnen jeg. Her betyr det å se sønnen det samme som å høre evangeliet. Du ser det ved å sammenligne med vers 36 i Johannes evangelie her. Det er verset foran det jeg begynte å lese. Der sier Jesus til noen av jødene, «Men jeg sier dere at I har sett mig og tror dog ikke.» Og se Jesus i denne betydning av ordet svarer akkurat til det vi sier å høre om Jesus. Det er Jesus du hører om, og du ser ham i Guds ord. Den som da ikke bare ser ham i Guds ord, men stoler på det som dette ord sier, han tror på Jesus. Om ham sier Jesus at det er faderens vilje at han skal ha evig liv. 
Och Jesus kommer till uppresa han på den yttersta dag. Och så vill jag spela det till slut. Vill inte du stole på detta? Och vem vill du tro på, hvis du inte vill tro på Jesus? Amen.